0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aldaña, psicoterapeuta, y me acompaña aquí Rubén Olares, escritor y amigo. Bienvenidos a Granito de Conciencia. Este podcast, ya saben, es un espacio creado para ponerse en contacto con tus emociones eh, y que seas consciente de ellas. Cualquier persona puede expresar cualquier cosa que sienta, ya sea de forma artística, terapéutica, espiritual, insana. Lo que queremos aquí es darle voz a las situaciones problemáticas del día a día, y pues bueno Rubén estamos empezando año feliz año para todos los que nos escuchan este esperemos que hayan tenido felices fiestas y pues hoy tenemos un tema acá pues interesante para empezar el año no esos problemas que de repente llegamos a tener para cumplir nuestras metas nuestros propósitos que nos ponemos eh, a inicio de, de cada año tú eres de los que te pones eh, propósitos Rubén
1: sí es como de hecho yo sí sin... No, ...no quiero decir que me lo tomo en serio, pero... Um, ...sí es como un ritual que hago cada, cada fin de, de año. No nada más como el hecho de ponerme metas, sino también evaluar las que cumplí del año. O sea, sí es como un... una tradición que tengo, diría yo. Qué chido, la verdad es que yo también suelo
0: hacerlo, este... ...he ido modificando la, la metodología como, como lo he hecho... Porque no me dejarás mentir Que a veces es tanto complicado,
1: ¿no? Sí <coughs> Creo que um... Es que creo que Depende mucho la mentalidad en la que uno está Haciendo las metas O incluso la mentalidad que uno tiene A la hora de, de estar haciendo esas metas Por ejemplo,
0: digo eh, Casi siempre Uno de los clásicos, ¿no? Es como Trabajar ciertas áreas de de la vida, por ejemplo que el ejercicio, ¿no? Es a veces uno de los de los clásicos como eh, propósitos que, que nos ponemos en, en año nuevo. Yo siempre me pongo el de leer más y casi es raro que lleguen las metas, la verdad. Este, pero sí, siempre lo tengo presente. Y, y pues no sé, eh, de repente tenemos estos como objetivos que se vuelven complicados de. De cumplir, ¿sabes? A mí a veces se me complica un poco. Eh, una de las complicaciones que yo he tenido para esto es como el balancear todo, ¿sabes? El poder dedicarle tiempo a cada una de las cosas que, que tengo como objetivos. A veces es todo un desafío eso.
1: Sí, sí, te entiendo. Porque a, en años pasados a mí me pasaba que gastaba más tiempo organizando el tiempo que le iba a dedicar a esas metas... ...que haciendo las metas tal cual. Sí, <coughs> y, totalmente. Uh -huh. Y creo que mucho tiene que ver... ...el, el hecho de, de... la mentalidad que tenemos... ...a la hora de, de plantearnos esas metas. Por ejemplo, ahorita mencionaste esto de... ...hay que hacer ejercicio... ...o hay que leer más o cosas por el estilo. Uh, digamos, por ejemplo, lo de... ...bajar de peso, hacer ejercicio. Mucha gente toma esa decisión... ...porque en esas fechas ha comido mucho ha, la, la no sé la rosca la eh, cena de año nuevo la de navidad este x eh, celebración de decembrina no y de, de enero la culpa. Ajá. y viene de, de la culpa no viene de una decisión genuina de, de mejorar la salud o viene a veces de, de, de culpa a veces de comparación porque también se une la familia y, y se abren como temas íntimos y, y mucha gente sí sí toma como esas decisiones por mera presión no igual como como leer este más este aprender más también a veces viene de, de un punto de, de comparación con, con alguno de nuestros familiares o incluso con gente de nuestras redes sociales no de ah estas personas no sé ya ves que cada año que cierran en las redes sociales eh, ponen mucho su discurso de este año fue increíble gracias a todos ustedes y, claro. y mucha gente se bombardea y llega a pensar que a todos les está yendo increíble y, y por eso estas épocas pues son un poco oscuras porque pues también son este donde suben índices de, de depresión de, de suicidio y, y creo que eso también este, afecta mucho el proceso que tenemos... No nada más al tomar la decisión de, de plantearnos metas... Sino también la mentalidad con la que nos acercamos a dichas metas.
0: Sí, y fíjate que... Digo, ahorita que mencionas todo esto... A mí se me viene la palabra expectativas, ¿no? O sea, esas expectativas... Que a veces son demasiado altas en Nosotros mismos o que la sociedad Nos ha enseñado ¿no? a, a ponernos metas eh, Pues realmente Inalcanzables, sabes este, Como si fuera un estándar tan alto Que pues al momento de que Nos planteamos un, un objetivo Tenemos que tener éxito siempre no O tener éxito bien rápido Y conseguir todo lo que queremos este, Y se vuelve Una presión bastante fuerte, es abrumador, ¿no? pensar, no manches, este año tengo que comprarme una casa no o sea, está bien canijo, ¿no? entonces, eh, el detalle aquí es que a veces precisamente esa mentalidad que, que mencionas puede estar influida por, por una serie de, de ideas que tal vez ni siquiera son nuestras
1: sí, totalmente y no nada más es el hecho de, de expectativas irreales Sino también el hecho de que estamos tomando esas decisiones eh, emocionalmente alterados, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una decisión de hacer ejercicio por medio de la culpa, el momento en el que yo ya no tengo esa culpa como, como motor, como como fuente para, para inspirarme, no sé, digamos que, no sé, en una semana ya no tengo culpa, ¿no? Ya, ya me siento normal y, y yo voy a preferir hacer otra actividad que me llene más a no sé, a sentirme culpable y estar yendo al gimnasio, pues culpable, ¿no? O igual, este, si siento que, que necesito leer más por un, un síndrome de impostor, ah, voy a tratar de distraerme para, para no sentirme así. Y eso, eso también eh, afecta bastante.
0: Sí, tomamos decisiones muchas veces basadas en una emoción, ¿no? O sea, eh, sí, y, y como bien dices, pasa, o sea, la emoción es algo temporal. Que tal vez ahorita lo sientas, pero el día de mañana o pasados unos días este, va a desaparecer, va a cambiar, va a mutar en otra cosa y pues sí, pueden cambiar muy fácilmente los objetivos. Y fíjate que ese también suele ser uno de los problemas más comunes al momento de que abandonamos algún, algún proyecto, alguna meta, algún propósito. Eh, como no me dan ganas sabes el desgano es una de las emociones yo creo más peligrosas para tomar decisiones porque si no me dan ganas no lo hago sabes o sea como que ay como hoy no hoy no me late ir al gimnasio porque pues ay, simplemente que hueva no y hace un chorro de frío y qué rica está la cama entonces voy a tomar una decisión basado en el desgano y abandono el, el plan sabes este, el plan que era pues Estar más saludable y así Si hacemos esto a veces es una Fórmula para el desastre Sobre todo en la consecución de metas U objetivos Porque pues es una al final es una emoción Y es la emoción la que te está controlando A ti, sabes Cuando debe ser totalmente lo contrario Lo ideal es que tú controles A, a la emoción y que actúes Más de acuerdo a un plan Que tengas ya elaborado Y no de acuerdo a pues lo que estás sintiendo en ese momento
1: Sí, totalmente me, me acordé mucho de una maestra Que impartía la, la, la materia de administración y, y no sé por qué llevaba esa materia Pero bueno El punto es que esa maestra era muy muy inteligente Pero tenía como pasatiempo No sé, quizás hacer sentir mal a los alumnos O quizá esa era su manera para motivar a, a los alumnos a, a que leyeran más todos los días al empezar una clase te preguntaba qué decían las noticias porque ella creía que todos los días tú te, te tenías que despertar y ver las noticias y hasta la fecha es un hábito que tengo porque se me quedó con ella porque pues, te quitaba puntos y, si no habías leído una noticia ¿no? y uh -huh. y así, ¿verdad? Y, pero a veces como escupía su, sus píldoras de, de sabiduría, yo recuerdo que una vez nos preguntó, porque eso es otra cosa que, que que, que hacía mucho, de la nada paraba la clase y nos preguntaba así como algo random. Y una vez recuerdo que preguntó, este, ¿qué es madurez? Y así pues estábamos todos como tratando de dar una definición. Y ella salió con la definición de madurez es anteponer la razón a las emociones. Y como que se me quedó muy, muy, muy este, pegado eso a la mente. Y, y yo es algo que tomo como, cada vez que tengo que tomar una decisión... Trato de, de pensarlo. Um, y trato de ver si, si no estoy romantizando la, la meta, si no estoy este, uh, tomando la decisión en base pues, a, a una emoción. O. Otra, o simplemente el ver el por qué, ¿no? Porque creo que tener una. una mente clara a la hora de ponerte metas es muy importante para que lo cumplas. Y simplemente a veces es cuestión de preguntarnos por qué quiero esta meta. O sea, no nada más este como para ver si, si hay algo como más profundo a la hora de tomar esa decisión ¿no? como por ejemplo hacer ejercicio uh, mucha gente como responde esa pregunta de una manera muy superficial ¿por qué quiero hacer ejercicio? ah pues para ser más sano pero si le escarbas más puedes llegar a ah no sé pues porque me siento culpable porque tengo estas otras emociones y, y una vez que atacas eso es ya racionalizaste la, la decisión la meta ...y creo que ella es más realista atacarla.
0: Sí, y, y fíjate, ahorita que mencionas esto... ...esta definición de madurez... ...que está, está padrón, la verdad... Eh, ...me acordé de, de... pues ...básicamente una postura de psicoanálisis... Eh, que, ...que nos dice que... El, ...el principio del placer... ...básicamente, ¿no? Que, que rige al, al comportamiento del ser humano, ¿sabes? Eh, cuando somos niños... Estamos regidos totalmente, cuando somos bebés, ¿no? Estamos regidos totalmente por el principio del placer, perseguimos eh, constantemente esta sensación, queremos sentirnos bien todo el tiempo y lo que existe es una intolerancia total a la frustración de ese placer, ¿sabes? Entonces, si un niño tiene hambre, llora, ¿sabes? O sea, no, no es como que diga ah eh, tengo hambre y voy a esperar un tiempo no o sea yo oro porque ya quiero satisfacer mi necesidad no entonces eh, esta tolerancia la vamos desarrollando con el tiempo en una digamos pues infancia normal la vas desarrollando y te vas siendo tolerante ante la, la la frustración y puedes tal vez este, no satisfacer tu necesidad ...de manera inmediata, ¿no? Sabes que... Pues a veces tienes que esperar un poco... ...y puedes soportarlo... ...sin embargo a veces en este tema, ¿no? ...de, de la... De, ...de la consecución de objetivos... ...y así... ...le damos prioridad a las cosas placenteras... ...y... ...podemos estar de repente en este... ...pues ciclo de procrastinación, ¿verdad? ...donde primero... Eh, ...satisfago mis, mis necesidades necesidad de, no sé ocio distraerme un rato antes de mis metas que sé que tal vez no no me voy a morir de gusto y yendo a correr 10 kilómetros este pero eh, la sensación que viene después es la buena no pero sin embargo el lo que viene antes es es como que tengo que postergar esa sensación eh, agradable un, un rato y batallamos no tú, tú cómo ves ese, esa parte la procrastinación
1: Sí, um, ahora que mencionas eso de, de la frustración, um, por ejemplo, mucha gente procrastina, de nuevo, volviendo, porque es la la meta más cliché, ¿no? Ya voy a hacer ejercicio, ya voy a cuidar mi alimentación, pero lo voy a hacer en marzo porque ahí viene la rosca, porque ahí viene uh, los Exacto. cumpleaños, porque ya vienen, este, no sé, los tamales, etcétera, ¿no? Entonces... Mucha gente, pues precisamente por eso, ¿no? Porque hace un un análisis, ¿no? De, de, de recompensa y de costo-beneficio. Y dice, pues de todos modos voy a tener tiempo, ¿no? Pues todavía tengo 10 meses para hacer ejercicio. Pero ahorita, a lo inmediato, pues como una rosca, como esto. Y, y, y pues sí, es lo que dices, ¿no? Mm, es, es mucho más apetecible. A tener el, el estilo de vida que ya tienes Porque es a lo que estás acostumbrado Que simplemente Pues empeñarte O hacer esfuerzo ¿verdad? Porque de ahí viene a veces como Pues no, no el sufrimiento o la frustración Pero a veces es el hecho de que estás cambiando Algo de tu rutina Lo que lo hace pues tedioso ¿no? Sí, y y
0: que, por ejemplo En algunas actividades eh, La sensación de bienestar Viene hasta el final O sea ya que Terminas de hacer tu rutina de ejercicio Ahí es donde tal vez sientes La sensación de logro ¿Sabes? O sea, como el Ah, qué chido, ya terminé esto Como cuando tienes que, no sé, limpiar tu cuarto ¿no? O sea, yo creo que muy poca gente Lo disfruta, algunas personas sí Con, con tal vez alguna <risa> sí. Situación ahí de toca <risa> sí. Sin embargo eh, Para mucha gente tal vez es así como que Ay, tengo que lavar los trastes o, Ay, no manches, tengo que eh, limpiar mi casa ¿no? eh, Lavar la ropa pero después de que lo haces... Viene la sensación así como que... Ya terminé esto, ¿no? Qué chido... Igual en una tarea... En un proyecto... En una... Mmm, situación como... Importante que tengas que hacer... Eh, terminar tu tesis, por ejemplo... Tal vez que ya estás procrastinando... Durante <risa> tanto tiempo... Que cuando ya terminas... Viene la sensación presentera... Pero durante el momento que lo estás haciendo... No... Y a veces no tenemos muy claro esto... Como que... Queremos disfrutar todo... ¿Sabes? Todo el tiempo queremos estar disfrutando eh, esta imagen que te venden a veces pues de, de que ves personas bien felices haciendo ejercicio. Pero cuando te pones a hacer ejercicio, no manches, es una friega, ¿no? Se siente... Pues no se siente tan chido.
1: Sí. Creo que una manera de, de ver a las cosas que te puede ayudar un poco a evitar la procrastinación y... También simplemente como para empezar a hacer las cosas. Se va a escuchar súper cliché, pero es fijarse en el camino y no en la meta. Porque por ejemplo, digamos que empiezas a ir a, al gimnasio un mes, ¿no? Y fallas un día. Un día faltaste porque así es la vida, ¿no? Um, se te complicó el trabajo, saliste más tarde, X. Eh, faltaste un día y muchos de nosotros... Nos fijamos en eso. Precisamente porque estamos acostumbrados al placer. Eh, a la gratificación. A la hora de que no tenemos ese placer. Decimos. Ah ya la regamos. Nos juzgamos. Y eso crea también otro círculo de procrastinación. Ah no quiero este, empezar a hacerlo. Porque sé que voy a fallar. No quiero empezar a hacerlo. Porque no confío en que voy a ser consistente. O cosas por el estilo. Um, pero una manera de, de verlo. Que, que a mí me ha ayudado mucho. Es uh, en lugar de tener como la perspectiva de ah, falté un día. Ah, pero ¿cuántos días en este mes fui? Ah, pues digamos que pasaron 20 días. Fui 15 de esos días, ¿no? Que es muchas más veces las veces que asistí a las veces que, que falté, ¿no? Por poner un ejemplo. Pre a, mí, a mí me pasaba con, con Duolingo que yo estaba obsesionado con, con los días. Más que con el hecho de aprender, con el hecho de, de, de... A ver, pues sí, sí mastiqué la lección, sí aprendí una nueva palabra. Estaba más obsesionado con los días. Y cuando se te iba a olvidar, o por lo menos en mi caso, se, se me iba a olvidar un día. Yo decía, es que voy a perder mi streak. Cuando es... No, no me he fijado. Ah, ya llevas 500 días de, de hacer esto como... De manera in, ininterrumpida, ¿no? Y creo que es, sí. es, es, es una manera muy, muy buena de de precisamente agarrar un poco de esa gratificación en medio de, de la frustración, ¿no? De que a lo mejor no, no puedo hablar de manera fluida a lo mejor no estoy leyendo uh, lo que yo esperaba pero estoy leyendo, ¿no? Y creo que eso también debería de darnos satisfacción y también debería de ser una manera en la que nosotros decimos, ah, pues estas también son victorias
0: Sí, exacto creo que la, la flexibilidad ahí el el hecho de que pues, ser, ser realistas, a veces por una u otra razón, no vas a poder cumplir al 100% el, el, la cuota ¿no? que te hayas puesto. Sin embargo, eso no significa que pierda valor. Eh, creo que es exactamente esto. Me, me gusta como lo estás mencionando porque la verdad sí suele ser una de las cosas que nos hacen seguramente abandonar el, algo que nos hace bien al fin y al cabo. Como ya no cumplí con mi objetivo, con esa expectativa, con esa estándar eh, que yo mismo me puse, eh, pues ya, ya lo dejo para el próximo año, para el próximo mes y me desanimo, empiezo a criticarme a mí mismo, eh, otra vez no pude, soy un inútil, esto lo otro, pues, wow, se puede convertir en una situación muy desagradable, incluso si lo vemos desde ese punto de vista, ponerte metas... Eh, a veces puede ser todo un... Una fuente de, de ansiedad, ¿sabes? Eh, creo sí. que hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, porque si lo hacemos de una forma como muy... Muy dura, muy... Muy rígida con nosotros, pues al, al final creo que va a resultar algo que hasta nos puede lastimar.
1: Sí, sí, totalmente. Uh, recientemente platicaba con un amigo por, por las fiestas y, y me comentaba que no se sentía muy bien y ya pues le, le, le platiqué como le, le pregunté que cómo se sentía o cuál era la razón de el por qué no se, sen, se sentía un poco abatido y pues como que le movió al tema y que, básicamente me hablaba para ver en qué cosas me estaba yendo bien y era como una manera de pues de autoflagelarse, ¿no? De necesito que me estén diciendo que a los demás le esté yendo bien para estar en este círculo de, de yo la estoy regando, yo la estoy regando. Y pues le dije, no, espérate tantito, ¿no? O sea, está, está bien regarla, es, es parte de... Y yo creo que eso es algo que, que mucha gente tiene que escuchar en estas fechas, es, Está bien si, si ahorita no eres la persona que, que quieres ser, está bien si, si fallaste un día, está bien si te equivocaste, es parte de, ¿no? O sea, no no, no tiene no tienes que andar en, en, en perfección eh, toda la vida y de hecho la perfección está un poco sobrevalorada porque...
0: Sí, totalmente.
1: La manera en la cuando eres perfecto dejas de mejorar y eso es muy aburrido, ¿no? <risa>
0: Y es que, ¿sabes que Incluso yo me atrevería a decirte que la felicidad está muy sobrevalorada. Eh, el, el... que Todo el tiempo nos queremos sentir felices. Todo el tiempo queremos tener logros. Todo el tiempo queremos estar alcanzando algo más. Y sí. es parte del ser humano algo totalmente válido que en algún momento sientas tristeza, sientas enojo, sientas frustración, que algo no te salga bien, que tal vez te hayas puesto una meta o un... Un propósito eh, que pues no haya sido lo que tú pensabas Que dices, Ay, voy a poner un negocio Y pues no funcionó el negocio, ¿sabes? Y pues no pasa nada Es, eh, es parte de Es, es válido eh, No podemos, y creo que aquí es, esa es la parte fundamental o, o estructural de esto No podemos definirnos a través de los errores o los, o los fracasos Es muy injusto ¿Sabes? Totalmente injusto porque estás dejando de lado Un montón de cosas positivas que tal vez hiciste sí, sí, Como lo que mencionabas ahorita Si te enfocas tanto en lo que fallaste En el día que fallaste porque no te metiste A hacer ejercicio A aprender un nuevo idioma etcétera Te enfocas solo en eso Estarías dejando de lado un montón de cosas Que sí hiciste sí, bien Entonces eh, es una visión Que a veces tenemos bastante injusta Y pues lamentablemente Es hacia nosotros mismos
1: Sí, no recuerdo si, si lo dijiste tú o, o no sé dónde lo escuché, pero escuché la frase de trátate a ti mismo como tratas a tu mejor amigo, ¿no? Porque a veces cuando un amigo la riega, tiene un error, tratas como de, de acolchonar el, el, el madrazo, ¿no? Pero cuando uno, <ríe> cuando uno comete el error, pues uno es a veces muy severo, muy estricto. Y también es como una perspectiva de... Pues es, es parte de, ¿no? También, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de eh, emprender un negocio que también es una meta muy común y, y falla. Pues también enfoca en qué aprendiste, ¿no? No creo que alguien que haya emprendido un negocio, aunque haya fallado, no haya aprendido nada, ¿no? Eh, eso también puede mejorar como para un emprendimiento futuro o, o para aplicarlo a tu vida laboral. Eh, siempre hay algo, algo que se aprende, ¿no? Sí, y que es bien importante tenerlo en cuenta
0: y también saber cuándo pues cuando es sano dejarlo hasta ahí verdad o sea si ya el negocio no funcionó y tú sigues empeñado en seguir y seguir y seguirle tal vez vas a seguir perdiendo un poquito más es un tema bastante interesante ese eh, el, el aferrarnos ¿no? a las causas perdidas y vaya en otro en otro podcast lo profundizamos porque es bastante frecuente ¿eh? Eh, también sí. eso ese tema, que somos incapaces De renunciar a algo Y entonces, nos empeñamos tanto que No perdemos Un montón de tiempo, esfuerzo Dinero, porque cualquier Recurso que se te pueda venir a la mente eh, Se pone en juego ahí Pero bueno, oye Rubén Pues, eh, por ahí en, en redes sociales, hice hice la Pregunta de ¿Qué, qué consejos Daría nos darían no algunas algunas personas para lograr algunos algunos propósitos a ellos que les ha funcionado verdad y pues hay algunas respuestas que me gustaría ir ir tocando eh, hay uno un, un comentario que nos dice pues enfoque y constancia que pues sí creo que mantenerte enfocado el, sobre todo la segunda palabra la constancia no el, el, Intentarlo hacerlo la mayor las mayor cantidad de veces posible, pero con un ritmo, ¿verdad? Y, y no soltar ese ritmo se me hace que es fundamental en el momento de... Por ejemplo, si quieres tener un propósito que se convierta en un hábito, la constancia es
1: primordial. Sí, ah, me gustaría elaborar un poquito en, en eso uh, de, de enfoque y constancia... Uh, porque te digo esto de que si es, si es como un hábito que, que yo he tenido a lo largo de los años, no, no cambia nada, yo pudiera ponerme como las metas en, en junio, ¿no? O en julio, en no sé, cualquier <risa> fecha arbitraria, pero creo que también se da precisamente porque por lo general uno o tiene vacaciones o se da vacaciones o tiene uno que otro día libre o por lo general tiene un poquito más de tiempo para hacer una introspección y por eso yo escojo estas fechas um, pero bueno a lo que iba es que durante varios años yo tenía como la meta de, de mejorar como profesionalmente ciertas áreas y me metía a cursos de, de animación cursos de modelado cursos y así no pero cuando acababa el, el año o avanzaba, veía que algunas metas las dejaba. Algunas metas eh, no, no eran las expectativas que yo tenía al inicio. Y algo que me ayudó mucho eh, es tener precisamente enfoque. Pero con desde el punto de vista de tener claridad de mente. Y nada más hice la, la básica pregunta de ¿por qué me estoy metiendo estos cursos? Y, okay. y, y por ejemplo, yo soy escritor y... ¿Por qué demonios me estoy metiendo a un curso de, de animación? Que sí me ayuda, pero le, el, la, el proceso mental que estaba teniendo al tomar de esas decisiones no me estaba ayudando. Entonces, eh, por ejemplo, el año pasado, en lugar de, de ponerme como meta, meterme a 5,000 cursos y, y ser bueno en todo, <ríe> súper realista, este, dije, voy a acabar dos historias, ¿no? Y, y las acabé, eh, etcétera, ¿no? porque tuve un, un proceso mucho más enfocado y, y precisamente porque tuve esa, esa claridad de mente y, y la constancia viene precisamente de ese enfoque uh, no me sentí agüitado en ningún momento de ah no hoy no voy a escribir o chale hoy no escribí porque yo ya sabía cuál era la meta no yo ya sabía cuál cuál era el proceso mental tras esas metas
0: Sí, y, y fíjate que ahorita que, que ya mencionas todo esto y, y la neta que chido el que pudiste enfocarlo de esa manera, creo que sí hay un hay un método, estaba recordando, el método SMART para plantearte objetivos y el, el SMART viene de cada, cada letra este, significa un acrónimo. Un, exactamente, que tiene pues diferentes partes, ¿no? Y la primera es ser específico. Tal vez a ti te pasó, ¿no? Quería ser bueno, pero luego te preguntaste, por ¿bueno en qué, ¿verdad? O sea, sí. ¿en qué me quiero enfocar? ¿Ser lo más específico que podamos? Y créeme que a mí me suele suceder en consulta que a veces me llega algún paciente que me dice, es que yo quiero ser feliz. Y, <risa> y ok, es, está chido, ¿no? Está padre esa meta, pero es una meta muy general. Es muy abstracta también, por lo tanto, sería conveniente decir, bueno, si yo ya estuviera siendo feliz estaría haciendo en ese momento y sí. qué conductas estaría realizando ah, pues estaría saliendo más con mis amigos ah, estaría no sé viajando más estaría viajando una vez al, al año estaría haciendo esto estaría haciendo lo otro o sea, algo más específico nos puede ayudar muchísimo a a tener un pues un enfoque eh, adecuado verdad eh, aquí otra otra persona nos comenta Metas a corto tiempo Y si no funciona, proponernos otra Paso a paso, pero firme En estos tiempos de pandemia Fíjate, este me, me gusta Porque hablando de este acrónimo También hay una Una parte que nos dice que sea medible ¿Sí? Y en un en un periodo de tiempo determinado Es la T, la última, de time, ¿no? Sí. Si nos podemos poner metas a corto, mediano largo plazo y está bien padre que vayamos evaluando si estamos alcanzando nuestras metas. Si no las estoy alcanzando, hay que evaluar qué está pasando, ¿sabes? Si, si la meta está muy difícil, hay que reestructurarla, hay que ver cómo la podemos modificar. O si la meta tal vez ya no me gustó, y pues la podemos cambiar, ¿sí? Entonces, el metas a corto plazo y hacerlo medible, ¿sabes? O sea... Bueno, a corto, mediano, a largo plazo Y esta parte ser medible Nos referimos a que sea algo cuantificable Por ejemplo, si nos vamos a poner La meta de eh, Hacer ejercicio Lo podemos cuantificar Y decir, bueno, voy a hacer ejercicio eh, Tres veces por semana Y ya lo podemos cuantificar eso ¿sabes? Eh, Eso a veces también ayuda Y puede ser algo Que, que nos ayude a a llevar como este registro, ¿no? De que estoy cumpliendo con, con mis objetivos.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Sí? ¿Nos ves otro más, Rubén? Por acá.
1: Sí. Hoy dije alguno que te guste. El final. El último decía... no, bueno, haciéndolas, ¿no? Es el mejor consejo <risa> para, para alcanzar nuestros metas. Simplemente <risa> dar pasos, ¿no? Empezar. Y es sí. que, la neta,
0: creo que sí es uno de los más... Por simple que parezca, es uno de los más valiosos porque es bien difícil empezar a veces, ¿sí? ¿sí? Muy complicado empezar. Tú eres escritor, Rubén, tú me... Yo alguna vez intenté escribir algunas cosas y me <risa> sucedió que al momento de que vas a empezar, que ves la hoja en blanco, ¿no? No manches, todas las buenas ideas que puedes tener se te van, ¿no? No sabes cómo empezar. Creo que es todo un desafío, eh El hacer las cosas, empezar, a ponerte ahí, eh, se te despiertan un montón de resistencias naturales,
1: ¿no? Y fíjate que enfrentarse a la hoja en blanco es muy parecido a tomar decisiones, ¿por qué es eso, no? Cuando tienes una hoja en blanco, yo siempre he dicho que si tienes bloqueo creativo es porque todavía no tienes la historia en tu mente. Y cuando tienes una hoja en blanco lo que pasa es que no hay un lugar a donde verla, está en blanco, no hay enfoque y todo se resuelve con las cosas que, que, que hemos hablado, ¿no? Tener un enfoque, tener claridad de mente, tener este, metas eh, cuantificables y medibles. Y una vez que ya tienes como, por ejemplo, la historia en tu mente, pues nada más empiezas a escribirla porque ya sabes a dónde va la historia. Ya sabes cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el desenlace. Y es más fácil. Y es lo mismo con las metas, ¿no? Ya sabes por dónde tienes que empezar. Uh, la cosa es que por esa expectativa de, de perfección, a veces somos muy duros y eh, procrastinamos precisamente por eso, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a juzgar. Pero es más... Eh, difícil encontrar alguien con disciplina alguien con perseverancia que alguien con talento ¿no? porque queremos que nos salga bien a la primera pero es más fácil encontrar el talento que encontrar alguien que, que tenga constancia, disciplina perseverancia
0: sí y creo que aquí a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes que de repente tienen estos problemas como de perfeccionismo ¿sabes qué? más vale hecho que perfecto, o sea algo, aunque sea, en tu mente sea un 70, un 80, no te va a salir el 100, tal vez, pero ya es algo, es mejor que un cero, ¿sí? Porque de repente, cuando somos tan duros, lo dejamos totalmente inconcluso y ya no hacemos nada, entonces, eh, sí, controlar esa vocecilla por ahí que nos puede resultar bastante problemática, creo que es todo un desafío y bueno, pues empezar, básicamente. Todo esto de los objetivos, a mí me gusta verlos, eh, propósitos, objetivos, metas. Me gusta verlo como una metáfora de un barco, ¿sabes? Que si un barco no tiene un rumbo fijo, se te va a perder. Tú puedes tener una armada de barcos militares bien chidos y totalmente listos para una batalla. Pero si no, los tiene, si no tienen un rumbo fijo, no, no van a ser eh, efectivos. Se te van a perder, los van... Los pueden atacar, pueden estar vulnerables. Pero si tienen un, un rumbo fijo, son muchísimo más efectivos. Y van a llegar a donde tienen que llegar. Para eso nos sirven las metas, para eso nos sirve plantearnos esto. Para tener un rumbo. Claro que el rumbo puede cambiar, sin embargo ya... Pues ya vas a saber hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde vas.
1: Totalmente.
0: Y bueno, pues... Eh, pues pues ya hoy, yo creo que vamos cerrando, ¿cómo ves Rubén? ¿Alguna, alguna idea que quieras agregar a todo esto?
1: Pues que vale más un, un libro medio gacho que una idea bien perrona.
0: <risa> Totalmente, ¿no? ya, ya vas a tomar experiencia con eso. Y sí, sí. Eh, vamos a, a, a enfocarnos en hacer. Eh, ya luego veremos desarrollando ¿no? las habilidades necesarias pero sí creo que hay que hay que ser muy realistas hay que eh, ver que pues, tal vez en una en algunas ocasiones no nos va a salir como como nosotros esperamos pero eso no significa que no estemos avanzando verdad y bueno pues recuerden eh, vamos a estar eh, haciendo más preguntas en redes sociales por ahí para que nos sigan compartiendo eh, lo que piensan, sus dificultades recordemos que este es un espacio pues para desahogarse eh, como tomarse un cafecito con algún camarada, nos gusta verlo de esa manera y pues si les gusta esto si creen que les puede servir a, a ustedes o a alguien que conozcan pues por favor compartanlo comenten ahí este, qué les pareció este tema y pues recordemos que aquello que no hablamos pues nos ahoga
1: y recuerden tener un granito de conciencia